0: Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина. А меня зовут Катя. Всем привет. Всем привет. Катя, смотри, сегодня у нас с тобой пойдет разговор о постановке целей и о том, как их можно добиться. У меня к тебе сразу вопрос.
1: Сколько ты тратишь ресурсов на то, чтобы добиться того, чего ты хочешь? Просто знаешь, у меня в последнее время крайне мало ресурсов. Ну, знаешь, этот момент, когда ты внезапно из семи дней в неделю сидишь дома всего два, (свы) в итоге быстро такой выгораешь, и в итоге в полуобмрачном состоянии отменяешь все дела и тупо лежишь весь день. Ну, для тебя, в общем-то, из семи дней всего два
0: оставаться дома довольно не свойственно, поэтому я тебя (свы) понимаю. Да, да.
1: Да. и причем, кстати, когда у меня работа, да, вот прям кипит, Кипит. то есть дофига работать дофига заказов у меня такого нет то есть я сижу дома чилю такая работа мне здорово мне хорошо а надо выйти из дома и все до свидания у тебя вообще такое бывает Ну, на самом деле я склонна на себя очень много брать очень
0: Не много знаю. обязанностей
1: очень много заданий да поэтому да ну а как ты вообще справляешься с тем количеством заданий которые ты на себя берешь ну смотри, есть два варианта ответа. Если честно,
0: сквозь боли слезы. О, круто. А если более, более, скажем так, мотивационно и так идеализировано, то Ну а
1: как еще? Нужно же как-то справляться, правильно? Ну не знаю. Если меня что-то пробивает на боли слезы, я лежу и плачу от боли. А потом такая: Ну, отдохнула, поплакала. Можно в целом и пойти дальше работать. Ну, знаешь, я очень активно и агрессивно избегаю вот этих вот моментов, когда ты буквально уже ничего не можешь делать или лежишь такой. «Оу, ну я сейчас умру, наверное». Вот с такими мыслями мне не нравится. Ну,
0: в таком случае, поскольку ты уже знакома с моей общей жизненной точкой зрения, я могу познакомить наших слушателей с этой точкой зрения.
1: Что? Да, пусть они послушают. Я думаю, всем будет интересно. Что свои
0: хочу нужно оставлять, сами понимаете, кому. Это первый момент. А второй момент — это надо, значит надо. Если у тебя есть какая-то задача, ты ее обязан выполнить. Хочешь ты этого, не хочешь и так далее. У тебя есть дедлайны, время, деньги и прочие истории. Если всегда основываться на своих хочу, можно всегда лежать на
1: диване. Ну смотри, я, опять же, немножко с этим не согласна. Это да. Смотри, тут такая ситуация, что да, безусловно, свои хочу в определенные моменты стоит все-таки оставлять за бортом. Но у тебя же есть дедлайны и одно дело, когда ты выполняешь вот эти вот все в срок, угу. а другое дело, когда ты берешь несколько задач и пытаешься уложить их все в один и тот же срок, то есть условно вместо одной картинки в день рисуешь три. Но это же тоже не очень... Ну,
0: это скорее вопрос к изначальной постановке целей. То есть, перед тем, как поставить цель, тебе нужно оценить те ресурсы, которые у тебя есть. Если ты физически не можешь нарисовать три картинки в день, так зачем ты себе будешь ставить это надо? Если ты понимаешь, что ты можешь нарисовать одну, но приложив чуть больше усилий, ты нарисуешь две, ну так приложи эти усилия и нарисуй две. Вот моя точка зрения звучит примерно так.
1: Мне кажется, что это довольно быстрый путь к выгоранию. Ну, то есть, когда ты через силу делаешь вот это надо, ну, конкретно в моем случае, в случае рисования, все таки выгорание чревато тем, что ты не можешь ничего сделать. То есть, если, условно, ты можешь на автомате куда-то там поехать, где-то там, как на кассе работать, знаешь, пробивать просто, потому что так надо, то в рисовании и прочей творческой деятельности это так не работает. То есть ты просто не можешь ничего нарисовать, у тебя руки уже не двигаются. Нет вот этого на автомате сделаю? Нет. Там надо думать, там надо много думать. И много вкладываться ну, ментально, физически
0: вот эти вот все истории. Ну, слушай, мы сейчас с тобой говорим скорее о более каких-то конкретных деятельностях. А как ты думаешь, если речь идет непосредственно о выстраивании своего собственного будущего и никак не меньше? Насколько здесь уместно говорить себе «не хочу-не хочу», а говорить себе «надо» идти и делать?
1: Ну, тут все зависит исключительно от человека, как минимум, потому что далеко не все могут вывозить вот тот уровень, ну который, который они на себя берут. То есть, условно, у меня там есть цель, не знаю, переехать в Калининград, чтобы увидеть первую зиму, сука, за 20 лет... Самую холодную зиму. Вот. То я сделаю тот максимум, который, ну, лично от меня может зависеть. То есть не больше. Mm-hmm. Потому что если больше, то мне этот Калининград не сдастся просто-напросто. Mm-hmm. Ну, смотри, я могу тебе привести очень яркий
0: пример. Да, даже не я могу тебе привести очень яркий пример. Сегодня у нас в гостях Арина которая на данный момент занимается выстраиванием своей собственной жизни, своего собственного будущего. и я хотела бы у нее узнать чревато ли это
1: выгоранием и сколько на это все требуется сил. А еще как она с этим справляется? молодые, активные вот это я люблю Да это будет действительно интересно.
2: Привет, меня зовут Арина, мне 18 лет. Я учусь в медицинском университете педиатрическом. Также я занимаюсь визажом, бровями, делаю фотопроекты с моей хорошей знакомым-фотографом. Также у меня есть миллион тысяч хобби, которыми я пытаюсь заниматься, и все это совмещается с учебой, работой. И ближайший год я хочу еще и работать в сфере медицины, так как я учусь на эту профессию. И пока я не очень представляю, как это вообще все осуществлять, но каким-то образом я пытаюсь это улаживать в своей жизни и еще при этом жить а не просто там, типа, приходить и спать, вставать утром и идти опять просто все это фигачить по-новой. Вот. Наверное, в моей жизни всегда будет важным вкладом именно роль родителей, потому что благодаря им, ну, я стала таким человеком, которым я являюсь сейчас, и Именно это дало мне огромное количество ресурсов и целей, которые у меня сейчас есть.
0: Но не всегда все бывает гладко. Порой в жизни происходят ситуации, переломные моменты, которые имеют влияние на твое будущее и твои отношения с близкими.
2: Наверное, важным этапом в моей жизни было когда мои родители попали в ну достаточно сильную аварию. Мы ездили. С друзьями родителей, их детьми, моими друзьями, за город э, за Волгу, вот, так как Самара находится на побережье Волги, э, ездить на баги. Это, ну, как квадроциклы, только такие закрытые. Э, это был баги э, друга папы. Вот, и он еще тогда не установил на них двери. Э, и мои родители поехали кататься. В лес, а за день до этого прошел дождь, и э, на склонах были лужи, ну из грязи такие, и короче просто колесо не справилось э, с управлением и короче застряло в этой э, луже, вот, и баги перевернулся несколько раз. И мама выставила ногу и ну, так как двери не было. И у нее была очень сильная травма ноги. А... Из-за этого она лежала в больнице около года, наверное. А папа обошелся ну, достаточно легко, у него сломалась ключица и быстро ну, она срослась. С того момента у Арины сложились
0: очень теплые отношения с отцом, и в ее глазах он имеет исключительный авторитет. Ну, у меня папа
2: вообще очень любит э, много говорить и рассказывать какие-то истории из жизни, э, давать мне какие-то советы регулярно, там, я могу ему что-то рассказывать, какую-то историю своей жизни. Он такой типа, ну вот э, сейчас там просто берет рассказывает какой-то там из своей жизни кусочек истории или э, может просто дать какой-то совет. И он как-то закладывается всегда в моей голове, ну, больше, чем советы каких-то других людей. То есть я на них всегда обращаю внимание. И, наверное, самый важный совет, который он мне дал, и которым я всегда пользуюсь, э, это то, что самое главное э, в обществе, а для человека — это коммуникации. То есть э, благодаря связям, благодаря большому количеству людей ты очень много чего можешь добиться. Э, Неважно, там это друзья, просто знакомые. И это всегда помогает добиваться каких-то целей, потому что ну, в основном люди пойдут тебе навстречу. Важной частью, которую меня заложил папа, это добиваться своих целей. Да и, в общем-то, не могу сказать, наверное, что это был только папа. Это и мама, и две мои старшие сестры. Моя самая старшая сестра. У меня с ней разница 13 лет. Наверное, я не знаю, чего она не умеет. Потому что ну ей сейчас 31. Ну, 31 вроде. Uh, и она. У нее два высших образования uh, это м- психологическая, и, короче, планы университета это да, типа бухгалтерия, вот это вот еще. Uh, Я не помню, просто какая точно специальность. Uh, при этом она еще флорист, аниматор, и, короче, там шарики, украшала свадьбы, и что только она, в общем, тоже не умеет и она тоже для меня образец подражания вот а вторая сестра отучившись на бухгалтера не занимается этим она это просто ну ей это не нравилось и она ушла работать с фотографом потому что это ну как ее заряжает это как бы профессия ее души и это тоже ну, дает мне какой-то толчок для того, чтобы не сидеть, типа, в каком-то месте, в котором тебе не нравится работать просто потому, что тебе так надо. По советам отца, чтобы осуществить свою мечту, наша героиня
0: решила поступить в университет и переехать в Петербург, но столкнулась с рядом трудностей.
2: Ну, я училась в достаточно сильной школе, и поэтому я знала, что, скорее всего, я сдам хорошо ЕГЭ, но в любом случае полтора года э, я просто пахала на ЕГЭ. Я когда вспоминаю, сколько я решала, я такая, боже, почему я вообще это делала, зачем мне это было нужно. И я думала, ну все, все будет отлично, я задам ЕГЭ. Я, конечно же, переживала, что что-то может пойти не так, но я такая, все, последний звонок, выпускной, я так этого ждала с восьмого класса. И тут, наступая, ну, после Нового года примерно, начинает появляться в СМИ информация о том, что э, коронавирус, все дела. И все такие, да ладно, не дойдет до нас, все хорошо будет. Но сначала нас в феврале закрывают на карантин, как обычно это бывает в школах, там на две недели всегда закрываются, но все болеют. Мы такие, ну ладно, как обычно, ничего интересного. Потом мы выходим на неделю, и нам такие, ну, вы опять на карантин уходите. И тут появилось дистанционное обучение впервые в моей жизни. И я такая, о, прикольно, дистанционное обучение, что-то новенькое. не надо ходить в школу, типа, можно сидеть дома. И, в общем-то, не надо тратить время на какие-то стрёмные предметы, которые мне не нужны для ЕГЭ. И я готовилась, заготовилась, но это тоже очень сильно угнетает, когда ты не общаешься с другими людьми и сидишь дома. Но в этом плане ко мне приехала сестра с мужем, и они у нас жили это время, пока был карантин вот всю весну. И, в общем-то, это как бы хоть немного радовало. вот, Но я такая, ну все, сейчас вот начнется июнь, я сдам ЕГЭ, и все, можно быть спокойно летом отдыхать, ничего не делать. А, но не тут-то было. А ЕГЭ начали переносить, и переносили его даже не один раз, а, по-моему, если не ошибаюсь, три раза. И на моя нервная система уже просто не выдерживала, потому что мне хотелось от этого уже отделаться. И все. А, но нет, это все переносилось, переносилось. И, в общем, мой последний экзамен я сдала 20 июля. Uh, я помню один день, когда мы ехали в машине с сестрой, и целый день поступала информация о том, что ЕГЭ переносит, не переносит, и, короче, вот так вот постоянно, раз, десять, наверное, uh, и мне постоянно кто-то писал о том, что, ну, все, принесли, а потом такие, а нет, нет, нет. И мы едем в машине, и я просто начинаю рыдать, потому что я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что мне делать, и, короче, я просто начала сходить с ума, как будто. но потом я сдала ЕГЭ, кстати, очень даже успешно, я сдала на 272 балла и еще медаль 10, вот, и я думала, ну все, я поступлю в любой вуз, по сути, и когда я начинала смотреть списки, ну, наверное, это знакомо всем, кто поступал с ЕГЭ, это эти 300-бальники, и их еще 10 баллов за какие-нибудь ГТО, и еще что-нибудь. И ты такой, ну все, я даже со своими высокими, высокими баллами никуда не поступлю. И я тоже один день был, когда я смотрела списки, и такая, ну все, я не поступаю никуда. Зачем я сдавала на такие высокие баллы, непонятно. И у меня тоже была истерика, хотя для меня на самом деле очень странно, ну, какие-то такие нервные срывы, потому что обычно я достаточно спокойно, ну, то есть переношу всякие стрессовые ситуации, и я помню, ко мне по очереди кто-то из семьи подходил. И такие, да ты не переживай, все будет хорошо. Типа, даже если ты поступишь на платное, ну, значит, так. И такая, я не хочу на платное, зачем я столько вкладывала своих сил, там, там, не знаю, денег родителей на репетиторов, чтобы, ну, получилось так. И в конце концов я, конечно же, поступила, просто это проблемы, С накручиванием, мне кажется, как и у всех людей Через два дня мне пишут Ну все, приезжайте за общежитием У вас два дня, чтобы его получить Я приезжаю обратно ну, Прилетаю в Петербург Получаю общежитие И про нам говорят Что, ну, скорее всего, до Нового года будет И я побыла неделю Пожила в общаге И вернулась обратно В Самару Две недели я была опять в Самаре И нам говорят, что, ну, все очка. Мы такие, мм, классно. Я опять прилетаю в Петербург. Это уже третий раз за месяц получается. И я понимаю, что не могу жить в общежитии, потому что мне очень сложно учить что-то. Ну, это все-таки мед, где ты регулярно что-то учишь, огромное количество информации тебе нужно за маленький срок засунуть свою голову. И я папе говорю о том, что, ну, я не могу. Он такой, ну, хорошо, Ну, мы с тобой договаривались, что если тебе не будет комфортно в общежитии, то без проблем. И э, я очень хорошо сдружилась быстро с моей э, одногруппницей, которая сейчас является одним из моих самых близких э, друзей. Э, И мы с ней начинаем искать квартиру. Постоянно ездим в какие-то непонятные места, к каким-то непонятным людям. Почему бы не поехать, чтобы у нас и какие-нибудь манеки не убили где-нибудь в подворотне? И потом, ну, у меня по чистой случайности попадается квартира, и я такая, ну, она лучше всего, лучше чем все, что я находила, поэтому нормально. Мне сейчас в общем-то и живу. Uh, и мы туда все вдвоем, две девушки хрупкие перевозим огромное количество просто вещей, там типа два чемодана еще какие-то коробки потому что времени не было, чтобы все нормально упаковать все это несем несем до машины, потом от машины до квартиры, потом ездили еще в Икею с этими гигантскими пакетами тоже, я просто не представляю как мы такой вес утаскивали на себе Uh, и я сейчас об этом вспоминаю, и думаю, uh, мне было 17 лет, я в 17 лет, по сути, сама переехала одна, так как ну, родители тогда не могли со мной поехать уже третий раз uh, в город, потому что, ну, в любом случае, это недешево туда-сюда, вот так летать, еще и в таком количестве людей. Uh, и uh, я вот думаю, как как вообще я умудрилась это сделать, и э, в этом я сама себя вдохновляю тем, что я так сделала. Занимаясь таким количеством деятельности, Арина
0: встретилась с обратной стороной, с выгоранием.
2: Стремлюсь к тому, чтобы еще больше знать и уметь, и, кстати, в этом моя небольшая проблема или большая даже, не знаю, я иногда не могу останавливаться перед взятием количества дел. То есть, например, сейчас я очень сильно выгорела, и последние две недели я просто никакая, я даже могу прям практически каждый день приходить домой и плакать. то есть ну, Для меня это вот максимально несвойственно, потому что я ну, обычно не довожу до такого а тут прям как-то так я решила взять на себя очень много дел потому что кроме учебы я еще занимаюсь вокалом э, два раза в неделю э, это от универа мы там еще и ставим концерты то есть это тоже занимает достаточно много времени еще и автошкола то есть у меня теория еще и практика и плюсом я еще вот как раз занимаюсь работой там э, макияжами бровями фотопроектами
0: подобной целеустремленностью она конечно же на этом не останавливается и сейчас имеет большие планы на будущее
2: ну вот минус М- такой целеустремленности наверное познать все и сразу Э-э- нужно во всем иметь баланс кстати это вот наверное слово как моё кредо в жизни у меня даже есть татуировка <laughs> с этим словом на-, на латыни звучит как эквилибриум. <laughs> это равновесие баланс это Ну, золотая середина, как говорится, это, наверное, то, к чему я всегда стремлюсь и буду стремиться в своей жизни, потому что без баланса ты... Ну, либо тебе будет скучно, либо, наоборот, ты будешь просто умирать от количества всего, что может быть. Вот. И, наверное, в этом плане действительно стоит искать какую-то уравновешенность вот в этом всем и понимать, что ты человек все-таки, а не супергерой, который может замедлять время, и такой, ну да, в сутках не 24 часа, а там 32, 48, ну я все могу, я все успею, и поспать, и поесть, и 35 дел сделать. Вот и ну, во всем, наверное, есть свои плюсы и минусы, и Целеустремленность это, конечно, классно, но тоже надо иметь границы для себя и расставлять какие-то приоритеты и все делать постепенно. В общем, кроме того, что я учусь в медицинском университете на втором курсе, кстати, я еще совмещаю это с тем, что работаю визажистом, бровистом и делаю фотопроекты с моей хорошей знакомой. А мы а, с ней вообще чисто случайно познакомились. Мы даже не в одной группе. А, а, нас вела наша уч- преподавательница по-английскому. Кстати, она была просто очень интересным человеком, <laughs> который смотала мои нервы. А, и мы как-то с ней начали постепенно просто общаться. Я тогда брала модели, чтобы делать макияжи еще не платно, потому что не ну, занималась некоторое время это из-за экзаменов. И решила ну, сделать заново портфолио, заново аккаунт. И я ее позвала, потому что она очень красивая. И как-то мы с ней разговаривались, и она такая, я фотографирую, но как-то тоже подзабросила это и хочу тебя пофотографировать». Я такая, «Блин, классно, давай». Вот. И потом нам как-то обеим пришла идея, а почему бы нам не совместить наши способности? «Girl's power» вошла в чат. Вот. И мы такие, ну, вернемся в Питер после лета из родных городов и начнем делать. И в августе мы позвали... Одну девочку очень красивую, она просто как моделька. И мы поехали, есть мост Бетонкура. Это между Васильостровский и Петроградкой. И там под мостом скейт-парк. И мы решили совместить э, хрупкость и такую нежность э, с грубостью э, скейт-парка. И мы попросили у ребят скейтборд, и она на шпильках э, встала на них. И это, ну, по мне выглядело реально очень атмосферно, как будто бы она без стеснения просто такая работала, бизнес такая вышла. Почему бы не покататься на скейтборде? вот, и это действительно меня очень сильно заряжает, такая творческая атмосфера, наверное, вторая половинка меня, которая бы, если не пошла бы в медицину, пошла бы куда-нибудь в актерское ну, что-то в театральное какое-то дело, и поэтому это творчество меня безумно сильно заряжает, и хоть это... Очень энергозатратно, но все таки это очень классно. И мы начали постепенно развивать, и на самом деле я была в шоке, когда мой рилс в Инстаграме залетел на 100 тысяч. Я была вообще
0: реально в шоке. Ну, да, на самом деле целеустремленность заключается только не только в стремлении к пере перерабатывание, то есть вкладывание как можно больше ресурсов, там времени, не знаю, денег и так далее. А именно в построении вот этого плана и мысль про то, чтобы иметь план Б, это на самом деле прям офигенная мысль, которая, по сути, спасла бы очень многих людей. Потому что, к сожалению, почему-то много кто до этого не догадывается и настолько сильно уверены в том, что вот я сейчас пойду туда и сейчас сделаю там то-то, 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 и все вдруг резко станет прекрасно. На самом деле, все настолько непредсказуемо, и люди меняются, люди растут, развиваются, все может пойти совершенно не в ту сторону, в которую человек планировал изначально, и оставлять себе какой-то шанс на изменение своего решения. Это очень круто, на самом деле.
2: Да, это мне тут недавно подруга с ней разговаривала, и она мне такая... Ну, я поняла, что для меня фраза жизни, наверное, это дело случая. То есть ты никогда не знаешь, что тебя ждет Ну, в какое-то мгновение может что-то произойти, и ты такой, блин, это вообще перевернуло всю мою жизнь. Хотя я вообще собирался там по-другому. Не знаю, там... Просто кто-то вот мне рассказывал историю про то, что э, девушка э, очень хороший врач. Ей предложили поехать в Германию на стажировку. И она просто случайно за месяц до того, как ехать в Германию, э, знакомится через своих знакомых э, с молодым человеком. И все они настолько сильно влюбляются друг в друга, что она не едет в Германию. Она остается здесь работать, остается с ним. И вот вроде сейчас они поженились, если не ошибаюсь. Но это кто, чьи-то, чьи-то, да, далекие друзья, друзей. Да, друзья, друзей, друзей. <laughs> вот. Ну, то есть это очень интересно, что судьба настолько непредсказуема, что всегда, наверное, нужно иметь какой-то запасной вариант. И, кстати, все смеются над тем, что для меня медицина план Б. Ну, потому что это, наверное, универсально, ну, во все времена всегда нужна будет медицина, и всегда... всегда будет актуально. Да, всегда можно будет к этому вернуться, поэтому... И отсюда много отраслей, куда можно применить медицинское образование, и это достаточно, хоть и не очень оплачиваемо в нашей стране, но это все равно статусно. Ну, то есть все уважают обычных врачей. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это.
0: По моему мнению, устраивать свое будущее и набирать максимальное количество опыта нужно как раз в таком юном возрасте, поскольку сейчас у тебя есть на это время силы и ресурсы. Чем старше мы становимся, тем сложнее искать себя и попадать в разные приключения.
1: На самом деле... Девочка-то реально вызывает уважение. То есть Мне очень понравилось слушать, что он такая деятельная, такая туда-сюда, пятое-десятое. Девочка на самом деле действительно вызывает уважение.
0: А смотри, у меня сложилась такая небольшая ассоциация, даже я бы сказала, небольшая корреляция, с одной из наших гост- гостей, которые у нас уже были. Да, я угадаю, с Дианой. Абсолютно верно. В постановке целей и количество сил и ресурсов, вкладываемых в поставленную задачу. Это просто великолепно.
1: Меня такие люди просто безумно вдохновляют. Да, и меня еще больше ну, поразил момент. Да, я за кадром спросила у нее, как ты вообще. Бывало такое, что выгораешь, ну, прям так сильно, что не получается ничего сделать. Просто лежишь как овощ. И она такая ответила: "Мол, а я себя не довожу до выгорания. То есть столько вещей, столько дел, и у человека выгорания не бывает." Ну, может, минимальные какие-то, да, вот эти издержки, скажем так, вот этих вот. Просто излишняя усталость, недосып
0: на фоне того, что времени на сон практически не остается. Кстати говоря, если брать нас с тобой, мы от нее буквально по разные стороны. А в том плане, что я тоже люблю на себя брать на самом деле очень много задач и запихивать их в одни сутки, просто думая, что они резиновые. При этом категорически не давая себе отдыха, обосновывая это тем, что надо, значит надо, идем и делаем. Хочешь ты, не хочешь, устал ты или нет, это никого не интересует. А ты, в свою очередь, если ты устала, то
1: все. Сутки максимально перестают быть резиновыми. Ну да, я очень сильно забочусь о своем ментальном здоровье. Для меня Поэтому... это на первом месте.
0: Мы с тобой совершенно из крайности в крайность, а Арина эти две
1: части в себе совмещает, и это просто безумно круто. Абсолютно с тобой согласна. И на самом деле, на самом деле, в целом вот... Диана, Арина, вот такие люди, они всегда так вдохновляют. Ты прям такой смотришь на них и думаешь, блин. Вот бы мне такую ресурсную чашу. Знаешь, как у некоторых, блин, но это, наверное, не самое такое, знаешь. Сравнение, да, приятное. Но вот у некоторых животных есть второй желудок. Также и тут есть как Тебе будто нужен второй дополнитель... желудок с ресурсами. Дополнительная чаша с ресурсами, да. Тут что думала? Откуда мне их брать, если моя чаша, ну типа пластиковый стаканчик. пластиковый стаканчик, да.
0: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках, ставьте лайки и оставляйте комментарии там, где это возможно. До новых встреч, пока-пока.